0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位亲爱的鬼友们，大家好啊，我是孙大圣。咱们今天提供第一个故事的这位鬼友啊，认识了一个朋友，这个朋友啊，呃，姓常，常就是经常的常，叫什么呢？叫常平。平是平安的平啊，这个常平啊，是咱们鬼友在一次朋友聚会上认识的这么一个老大哥，年纪呢比咱们鬼友啊能大上去有那么八九岁吧。可是这个大哥呀，说起旅游野营的这些事儿啊，那是头头是道。这位老大哥的精神头啊很足，咱们鬼友他们呢，都很佩服这位老大哥，所以说喊他一声长平哥，哎。如果说论起资历生活，常平哥呀、啊，确实担得起这一声哥。咱们说说这位常平先生啊，他原本呢、啊、就是工厂里的一个倒班工人，每天活的是浑浑噩噩。话说十年前的一次遭遇，突然间让常平哥是茅塞顿开啊，离开了车间那个狭小的温室。昌平哥是从白手起家开始打拼，如今已经是身家丰厚的大老板。那么，昌平哥呀，他究竟遭遇了什么样的一件事儿？咱们来说说啊。昌平哥在提到这件事儿的时候，也是很感慨啊。他说呀：“这个事儿啊，你们要是不信呢，就当做一个故事啊来听；如果要是信的话，也许啊能得到一点心得啊。”接下来呀。昌平哥就说到十年前，那个时候啊，他只不过是一个二十岁出头的这么一个小伙子。为了给他找一份稳定收入的工作呀，家里边这父母啊，可算是尽了全力了。好歹是把他安排进这个大厂的车间，成了一名倒班工人。他每天的工作呀，就是机械式的挑拣那些不合格的产品。久而久之啊，这个人呐、啊，就变得麻木了。我相信啊，在工厂做过流水线的好朋友们都会深有体会，这个人就已经麻木了。话说，在这家工厂，工厂厂区外边啊是一条小河，这河上呢有那么几座桥。倒班工人呐下了夜班，午夜时分呐，呃，人睡不着，都会出了厂门然后过这个桥，去桥那边吃点路边摊的夜宵，常平也不例外，他也总去吃去。从河这边走到河那边，来回走的时间长了呀，河边有这么一群野狗啊，常平啊就都认识，哎，哪只是哪只？这群野狗当中啊，有这么一只黑白花的半大野狗，这只半大野狗啊，跟这个常平啊算是最亲近的。常平也很喜欢他，一般这野狗这个警惕性都比较强啊，唯独这只，跟他呀、啊、好像特别投缘。哎，常平看他也觉得有眼缘啊，还给这个野狗啊起了个名儿，管这野狗叫小安。他叫常平嘛，小名叫小平，他给这狗起名叫小安。所以说，同事们呢都拿他开玩笑啊，就说这是你兄弟呗，这是。跟常平开玩笑啊，常平也不恼，哎。有的时候呢，弄点肉啊、骨头啊，去河边啊，特意去喂这个小安吃。话说有这么一回啊，常平呢，在这个路边啊，见到这个小摊上卖那种小铃铛，常平就想起了这个小安来了，当即啊就买了这么一个，拿红绳穿上之后啊，去河边就给小安给戴上因为那一带啊有很多坏孩子，这些。讨厌的小孩啊，最喜欢的就是追着野狗打，还有一些无良商贩抓来狗之后打死卖这个狗肉。给小安戴上这小铃铛啊，最起码看着啊，好像是有主人的样儿，多多少少啊，能保他一点平安吧。啊，长平呢，有的时候在夜里边遇着小安了呀、啊，就掏出一些吃的喂他。这狗在那吃，他呢就蹲那儿啊。摸摸他这小脑袋，然后跟那狗啊聊天聊天聊什么呢？无非就是心里的苦闷呗，啊，什么苦闷呢、啊？昌平啊，他虽然有这份稳定固定的收入，但是他有心呐、啊，想离开这个工厂出去打拼去。可是呢，自己又担心，如果我离开这儿，会不会竹篮打水一场空？我出去打拼，那要是成了那倒行，要是不成的话。我反而丢了这份稳定收入的工作呀！我老爹老娘可都指望这份工作能保全他们的后半生了。我娶妻生子也都在这一个月一个月的工资上了。常平在这说，小安呢就安安静静的陪着他，听着他说，就好像能听懂似的啊。咱们话说呀，有这么一天夜里，常平在河对面。吃了宵夜，自己呀、啊、喝了几杯闷酒，摇摇晃晃的往回走。他本来想着呀，回到宿舍之后是蒙头大睡。可是那天呢、啊，常平经常走的那条小道，不知道为什么就那么难走，深一脚浅一脚的，走了好长时间呢、啊，他还没看到桥。常平自己摸摸自己脸、啊，哈，就心想，吧，真是喝多了啊！好不容易啊，看见前面啊。出现一处比较平坦的地方，长平呢，恍恍惚惚看啊，那儿像是有座桥的样虽然那桥啊，不是长平经常走的那座桥，可是他心想啊，反正方向没错啊，就无所谓了。这几座桥走哪座都行。回头一看身后，城市一片灯火通明；再一看前面，黑漆漆的，那不就是自己平时工作那个工厂的方向吗？啊，没错就行。走吧，走了一会儿，到了桥边了。可是，一到桥边啊，常平突然间觉得自己身上、啊、一阵发冷，脚底下觉着没有根。他那天没少喝酒嘛，觉着自己脚底下没根儿，就打了一个趔趄。他赶紧伸手啊，往旁边一扶，往旁边这一扶啊，居然间听到“哎呦”这么一声，他我哎呀，我这扶哪儿了呀？他扭头一看呐，原来呀，在这个桥边上啊，不知道打哪儿来这么一个老头。这会儿这老头啊，正蹲那儿摆弄一副扁担呢。这扁担两头啊挑的是木架子，看那意思啊，这应该是生火卖馄饨的野摊儿。有那个摆野摊儿的，拿这个扁担一边挑一个木架子。啊，里边有这包好的馄饨呐、啊，啊，里边有水呀、啊、什么的，还有这些碗筷啊，简易的一次性的啊。这一看，这应该是啊，挑扁的卖馄饨的，摆野摊的。这会儿看这老头啊，瞅那架势是想生火。他卖馄饨啥的，他不得生火烧水吗？哎，刚才常平啊，这一个趔趄，手一扶啊，正好碰到这老头了。常平赶紧道歉的，哟。老爷子没瞧见您呢啊，碰坏没啊？这老头儿啊斜着眼儿看长平一眼，老头说了：“哎呀，倒倒不碍事啊，你碰我一下都不碍事。就是我今天呢，小伙子，我头一天呢来这儿卖馄饨，你说我这火咋就生不着呢？哎，你看你年轻力壮的，你帮我吹吹火行不行啊？等这火起来呀、啊。”我送你一碗馄饨吃。这时候，常平赶紧说：“啊，哎，大爷，啊，帮个忙不要紧，哎，馄饨就算了，我刚吃饱。”啊，他说他刚吃饱。这老头儿这会儿啊也没多说，往旁边挪了挪，给常平啊留出一个空来。常平呢蹲到这炉子边上啊，鼓着这个腮帮子就开始吹气儿，吹这个火呀。还别说，没几下。这火倒没见起没起来啊，可是常平呢，他自己呀、啊，这脑袋就开始昏昏沉沉的，就有一种类似于缺氧的状态。这时候他脑子里边啊，这个弦儿啊就不对了，他就想不起来自己在干嘛。旁边这老头啊还说：“啊，你再努努力，再使劲吹。”他就傻乎乎的就一直吹，吹了吹，这时候的火苗腾就烧起来。这火就着了，然后这老头啊，不慌不忙的架上一口锅，笑呵呵的说：“啊，等着啊，小伙子，我给你煮碗馄饨吃。”长平这时候啊，脑子短住。呆愣愣的就坐地上，也笑呵呵的啊，点头，他就把自己刚吃完夜宵这个事儿都给忘了，就好像真的很饿似的，就等这碗馄饨呢。哎，锅架上烧这个水，那馄饨得等这水开了再下呀，等着吧。可是那水啊，还没冒气儿呢，就忽然间听见远处啊，有一阵铃铛响，还夹杂着几声狗叫。这时候，常平这脑子呀，好像又清楚了点儿。他想起来，我这是在河边啊，那铃铛响，应该是。小安脖子上的铃铛，啊、哦，大概是小安看见我了，啊，要来找我。常平这脑袋就左转右转啊，可是周围黑漆漆，怎么也看不见这小安在哪儿。长平啊，就对着黑暗的地方啊，就喊：“小安，小安！”这一喊啊，听这个铃铛声是越来越大。眼见着这个小安呢要跑过来的时候，这个煮馄饨的老头啊，这脸色可就变了。拿那勺砰砰敲着这个锅边儿，就恨不得这水呀、啊、快点开。然后嘴里边还嘟嘟囔囔骂：“这他妈坏事的野狗啊啊！老子好不容易找个替死鬼，你跑过来跟我抢！”一边嘟囔一边拿勺敲这锅。这边长平呢就叫着小安，那边小安呢就汪汪汪叫唤，就好像是回答似的。然后长平啊，就眼见自己眼前啊，这个漆黑的夜空啊，好像是照进了一道亮光。然后顺着这个亮光看啊，这小安呐、啊，就好像从一大片黑幕的缝隙里边啊，钻进来了似。的。顺着那道亮光啊，就进来了似的。先是脑袋挤进来了，然后是整个身子挤进来了。可是小安身后的这个树木还有道路啊，还是看不见。长平，哎，这真是奇怪啊！这时候，小安呐、啊、就跑到长平面前，就很亲热的蹭他这胳膊，蹭两下胳膊，这狗忽然间扭头啊，对着这老头啊狂叫。这老头啊也很不耐烦，就不等这水再烧开了啊，拿着那么一把挺长的把的铁勺啊，就崴了那么一勺汤。就准备煮馄饨的这个汤啊，啊，就送到常平嘴边儿，然后就催他说：“你快喝，你尝尝，可好喝了啊！”这时候常平啊，浑浑噩噩的把嘴就张开了。可是刚喝半口，这小安啊，突然间嗷一声，呲着牙冲老头直接就撞过去了。这狗一撞这老头，这老头胳膊一歪，这大半勺汤啊！全都泼小安身上，了，然后这老头啊也被小安撞的身子一歪，这老头直接给撞飞出去了。常平就眼见着这老头啊飞起来之后，这身体还没等落地呢，就扑哧一下变作泡影，这老头居然消失不见了。再看那挑馄饨的挑子，也变作一阵青烟散了。长平这时候大吃一惊啊，不知道发生什么事了。忽然间觉着一阵天旋地转，这人呢就昏过去了。等常平再醒过来的时候，已经是清晨时分了。那么说他在哪儿躺着呢？他躺的那个地方啊，就是常平平时走的那座小桥的边上。这个桥肯定不是他昨天晚上那段经历的那段桥，跟那桥不一样。这时候。长平啊，浑身觉得没力气，可是这会儿他脑子倒是清清楚楚的啊。就在他昏过去的这个地方，有那么一大滩呐，黄黄绿绿的，就好像是呕吐物似的东西，也不知道是什么东西。长平这时候啊，想坐起来，可是自己觉着胸口啊，沉甸甸的，伸手这么一摸呀，哎呀，摸着毛了，自己一看呢。居然是小安，这会儿小安啊，这个身子、啊、都硬了，都凉了，死了，压他这个胸口上了，没气儿。仔细一看，这个小安身上啊，浑身没有伤，哎呦，长平很伤心，抱着这个狗啊，眼泪就下来了。狗脖子上这个小铃铛啊，叮叮当啷响。就好像是小安在回应他似的。哎，这件事情呢，对常平的触动很大。把小安埋了以后，就埋在那个河边的树底下了啊。把小安埋了以后啊，常平把这个事儿跟谁说呀？谁都不信，都说他呀喝多了，做了一个怪梦。可是常平自己知道。他自己总是消极厌世、阳火低迷，他碰上鬼煮汤了。如果那天晚上不是这条狗小安找着他救了他一命，这时候恐怕他呀早已是魂归地府啊，成了替死鬼了。经过这个事儿啊，常平好像突然想开了，小安用自己的命换来常平。活下来的机会，昌平就心想啊，我这等于是死过一回呀，如果没有这条狗，我就完了。那我又活了一回，我干嘛还得像以前那样跟个缩头乌龟似的，畏风畏雨，怨天尤人啊？做人一世，活的都不如野狗洒脱，我还活着干嘛呀？所以说，昌平啊。他辞了那份比较磨人意志、磨人心智的工作，开始了打拼，终有所成。小安脖子上拴的那个小铃铛，常平呢始终是把那小铃铛戴在自己的手腕上，他时时刻刻啊提醒自己，他能再活一世，这都是小安给的。好了啊，各位老铁们，咱们今天这第一个故事啊，给大伙说完了。咱们今天这第一个故事啊，我觉得挺好的啊，也希望各位老铁们都能洒脱点儿，什么事啊想干就干啊，就是别那么唯唯诺,诺诺的。人活一世嘛，这一辈子怎么不是过呀？过自己喜欢的、想过的生活，不比那每天憋憋屈屈的强啊？每天憋憋屈屈，你说死不死、活不活、怨天尤人的，有啥意思？还不如洒脱一点呢。哎，咱们今天第一个故事说完呢，给大伙儿说咱们今天的第二个故事。咱们今天这第二个故事啊，讲的是关于因果报的故事。《大圣鬼话》这档栏目里边，说因果报的故事很多。这个专辑现在有四五百期了吧？啊，这里边我不敢说有一半吧，但是也得有一少半是讲因果报的事儿。曾经有好多听众啊私信我。就有那样的，就说大圣，你看我身边谁谁谁啊，那干了好多坏事，我也没见他遭什么报应啊！啊，这世界上哪有什么因果报啊？还有一些女的，就我之前讲过一期节目啊，就说劝大伙说千万不能打胎这个事儿，这个是造孽。结果就有那个女的啊，给我发私信，她是没少打胎，她说我打过胎，她说那我身边那些好朋友人都打十来个人，现在也活得挺好的。我说那你就接着打去呗。你跟我磨叽这事儿干啥呀？你不相信，你就当我说的就当我没说呗。你跟我记个这事儿有啥用啊？你身边朋友过得挺好的。我说你朋友多大呀？他今年快三十了。我说咱走着瞧呗。这个因果报这个东西啊，关于这个因果报啊，有那么一句话叫“修桥补路瞎眼，杀人放火的人多”。还有一种说法是这么说的：“修桥补路无尸骸，杀人放火金腰带。”好多个坏人啊，他经常拿这两句话当成了自己的至理名言，啊，我就应该如何如何。你看，他修桥补路的，他干好事那些人啊，最后死的都老惨了。你看，我这干坏事的啊，我荣华富贵过一生啊，如何如何，拿那是当好事。这种恶念一旦生成啊，一旦形成这种恶念，那就完了。这个人啊，他就不是人了。我觉得他比鬼都可怕，我觉得他比那鬼都可恨，比害人的恶鬼都可恨啊！他恶鬼害人，最起码他是鬼啊。你个大活人呐，你坑人害人啊！还有那个，我之前经常说那么一句话，叫“不以小善而不为，不以小恶而为之”。有的人呐、啊，就认为我干这点坏事啊，这老天爷应该看不见。他那一天那么忙，是不是天底下？你说做这做,做坏事这人这么多、啊，估计我这点是不算什么事吧？不算什么恶吧？这就叫小恶，就觉得小罪恶呀，就无所谓了。那这个想法对吗？那杀人的最大，枪毙；偷东西最小。你看，你让警察抓着，你看他判不判你？一个道理。哎，关于因果报应这个事儿啊。倒不能说是朝作恶晚遭报，就是你早上干坏事晚上就遭报呀。倒不至于说那样。但是说，不管是来早还是来迟，他终究是要来的。这是大圣，我坚信的。我不知道大家怎么看啊？反正这事儿我坚信，他早晚得来，他不可能不来。如果要是不来的话，如果要是没有的话，那这个世界早就乱套了。咱们今天再来说一个啊，这个故事。就是咱们鬼友他朋友跟他说的这个事儿，也是就发生在他朋友身上的事儿。用咱们鬼友一句话来说，他朋友说的时候是言之凿凿，确信无疑。哎、咱们呢就拿这事儿当一个故事来听。他的朋友，咱们给他起一个化名，叫什么呢？阿格。哎、阿哥今年多大呢？马上就三十岁。如果按咱们北方算年龄，按虚岁来算的话啊，他今年已经是三十岁了。这个阿格呀，他始终对他自己爷爷这个死法没有办法释怀。他爷爷怎么死的呢？在他十六岁那年，他是眼睁睁的看着他爷爷一寸一寸的进到河里边淹死的，他竟然没伸手去救他爷爷。这个事儿过去多长时间呢？十多年了，这今年三十嘛，十六那年的事儿过去十四年了。阿哥从他奶奶那儿啊，得知了当年他们王家，啊，他姓王，他们王家的一个秘密。他在对照着自己这个模糊的记忆啊，他竟然推算出来他爷爷做下的一桩冤孽的事怎么回事呢？阿哥刚生下来不久。那家里边得了一个孙子，那爷爷奶奶乐坏了。男丁啊，得男孙呐、啊，男孙马上满月，那是大事儿啊。所以说他奶奶呀，就催着他爷爷老王，就说你呀，赶紧到集上扯点红布，回来呢，给咱小孙子做一套，呃，小垫子啊，小被窝的，做红的。嗯、呃，多扯点儿啊，再给孩子做一个小肚兜。到时候咱们这鲜鲜凉凉的过满月，让村里人都来看看咱王家大孙子。哎，那时候呢，老王家呀有一辆马车，这个马呀拉了一个板儿车，哎，有这么一套马拉平板车。这个老王呢就赶着这个马车去集市上要买布。从他们家到这个集上啊，要路过那么一座木桥。这个木桥的桥面啊很窄，老王就不敢让这马自己走啊，所以说他提前下车，下车呀，在地上牵着这个马过桥。可是就在桥边上，这老王啊，看见前面有那么红彤彤一团他走近一看，哎呀，这是一个小红的垫子，崭新崭新的这么一个新垫子。这红垫子、啊、裹的包的很细致，用一根红绳啊系着，大概看那架势啊，怕散开了。这老王呢就把这个红绳给打开了，把这红垫子给解开了。拆开之后啊，里边是一个小女兵。哎呦，这小孩啊穿着一件绣着“花开富贵”的那么一个红肚兜，这个肚兜上啊。放着一封信，这信拿起来之后啊，有分量，沉甸甸的，明显感觉啊，这信封里边有东西。那个时节啊，是早春。早春那时候清晨还很凉呢，还挺冷呢。这个老王头啊，也没说，把这女孩啊先拿这个毯子给盖上啊。他先是三下两下把这信封给扯开了，扯开这一瞧，乐里边啊，一张信纸，上面刷刷点点写着几排字。剩下的是什么呢？厚厚的一沓钱，有零有整。多少钱呢？一万块钱。十四五年前，十五年前，一万块钱得顶个现在，不说十万啊，也得说顶个六七万块钱。这叫什么？天降横财呀！最起码在老王头的心里，这叫天降横财呀！这老王头啊，他认识的字儿不多，他担心呐，在这儿拖的时间长了，有别的过往的人呐、啊，在看见，他就匆忙的瞟了一眼那个信纸。这个信纸上那个字迹啊，很秀气，上面说的是什么意思呢？大概说的是未婚生女没有活路了，求好心人收养之类的。啊，请好好善待啊！就这一类的话。这老王啊，把这钱赶紧塞怀里边又瞧了瞧那小红垫子，还有那小肚兜动着心思，把这肚兜从这小女孩身上解下来了，然后手握着这个小红垫子的一边这一抖了，光溜溜这个小女孩啊，就滚到泥地的地面上了。别看这老王家呀、啊，刚添了差不多天数的小孙子，可是，在这个老王的眼里啊，这女孩怎么能跟男孩比呢？这女孩也不哭不叫，哎呦，在那蜷着，就跟一个小猫崽儿似的。在这个老王的心里啊，他也只当这个小女孩是一个没人要的小猫小狗啊。可是，就这么扔这儿啊，他也觉得不太好。那怎么办呢？老王一咬牙呀！把这女孩就给扔到桥下那冰冷的河水里，把这孩子给扔河里去。这个心呐、啊，何其歹毒啊！在王老汉这个观念里啊，他不是啥人，他反倒觉得啊，我这是帮这个女孩啊，找托生啊，你说他爹他娘都不要他了，留在这儿这冰天雪地的，多遭罪啊！啊，这个下去几下都淹死了，那属于冰凉冰凉的，也没啥痛苦。我这是帮他了。你们说，就这人得有多不要脸？这王老汉是既得了钱，又得了这个小的垫子、小毯子，还有那么一个小肚兜。他上集上就为了买这个小垫子和这小肚兜嘛，那还去啥集上啊？不用去了呀。拉着这个马缰就要回村儿，可是啊，那天就奇了怪了。他们家那匹马呀，就栗色的一匹大马，就好像这马都看不下去这王老汉造孽，就怎么的都不转身。这王老汉使劲扯，使劲拽啊，这马就是不动的。最后，王老汉拿鞭子抽这个马，这个马呀就毛了。这一蹄子，就蹬这王老汉的腿上了，然后这马得了自由，是撒欢就跑。王老汉就扔桥边上。哎，这马给他蹬腿上了，这腿受伤了。后来呀，老王家这个老太太，这老太太一看自己家马、自己家车回来了，自己家老头没回来，顺着道就去找去。才把这个伤的不轻这个王老汉啊，给接回家。打那以后，王老汉这条腿啊，就瘸了。这条腿算是废了，倒也不是说不能走啊，但是一直是瘸着。这个小红垫子，还有这小红肚兜呢，就用在了刚满月的阿格身上。这老头说是在集市上买的呀。阿哥他爹他妈也没多想啊，还觉着啊，你看咱爹呀，真舍得花钱呐、啊，买这么好、这么精致、这么漂亮的东西啊，真是疼孙子。那两口子还不知道呢，这小两口还不知道。简短截说呀、啊，这阿哥慢慢就长大了，但这孩子啊，经常是连哭再闹的，有的时候啊，就对着这个房顶和墙啊，自言自语的。这家里边大人就以为这小孩自己在那说故事呢呗。也就没当回事儿。过了七八岁呢，阿格这些毛病啊，还真也就没有了。但是可有一点啊，这个阿格从小最不喜欢就是他爷爷，不喜欢他爷爷靠近他。为什么？他总觉得他爷爷啊一瘸一拐的，身上啊还有一种血腥味儿，有一股血腥味儿。只要是一接近他呀，他觉得这个心里边难受啊，头疼想吐，就因为这个啊。瘸了腿的这个王老汉啊，没少骂他。你这小畜生啊！你说我们家就你这么一个独苗啊！你说你啊，还嫌爷爷腿瘸，怎么的？爷腿瘸丢人啊！啊！这个阿哥呀，他爹妈就生了他一个。可是打他从小啊，他就觉得有一个小姐姐跟他一起长大的似的。只不过时间长了呀，儿时的那些回忆啊，都模糊了。他现在长大了，快三十了嘛，他现在也分不清啊，那是童年的幻想啊，还是真是，反正他小的时候是觉着啊，有那么个姐姐跟他一起长大的。懂事以后啊，他也不再胡说。为什么？他一说有个姐姐跟他长大呀，那家大人不让说，动不动就给他两巴掌，哪有打疼啊。得了，也不说这事儿，家里边都以为他说胡话。话说，等阿哥到了十六岁那年，他外婆家捎信儿，就说呀、啊，他外婆病重，啊，想看看自己外孙子。那时候正是秋收啊，家里边人都忙着收秋呢。他爷爷这个腿瘸呀、啊，也干不了什么活所以说呀、啊，让他爷爷开着新买的机动三轮车，送阿哥去他姥姥家。阿哥再不情愿，跟他爷爷单独在一起。但是也没办法啊，就在这个农用三轮车这个斗里边坐着，强忍着他爷爷、啊、身上那股血腥味儿，这股、个、味儿从小就他能闻见，别人闻不着。哎，这车呀，又到了那座桥边上了。大概这时候，老王啊，他都早就忘了当年把那女孩扔下水的事儿了。王老汉啊，靠边停车，说他自己呀、啊。下车去尿尿去。阿格自己呀、啊，就坐在这个车后头，低着头。他爷爷跟他说话，他也不理。啊，这时候啊，这三轮车呀，这个手刹就没拉，这车就溜车了。阿格在车就哎呀一声，一看这溜车了呀，赶紧就跳车。等他跳下，来，就眼见着这个三轮车啊，就冲着他爷爷就去了。他爷爷啊。这是背对着车，啊，冲着河边尿尿呢。这三轮车直接就把他爷给撞到河里了。然后啊，阿格这会儿觉得自己啊神魂飘荡，他就好像看见呐有这么一绺啊黑影从他身上啊钻出来了，然后也扑到河里去了。这时候阿格呀、啊、就很茫然，站在这个地上啊。他也不喊，也不叫，他也没救他爷爷，就眼睁睁看着他爷爷在这个水里边扑腾，然后慢慢一寸一寸的沉下去了，一直到没了头顶，没影了，阿哥才浑身一颤，就好像回了魂似的啊，哇哇大哭。那年十六，阿哥天生就讨厌水，平时连井边他都不去，他肯定不会游泳啊，不会游泳，他这会儿想救他也救不了了呀。他就一直啊，在那哭。后来这河边有来回过路的呀，聚满了人了，知道怎么回事才有水性好的帮忙下去去摸人去。那河水呀、啊，虽然是深，但是河水不湍急，没多长时间呢，这个水性好的人就把这个王老汉啊，就给拽上来了，摸了他衣服啊，就给捞上来，给扽上来。可是弄上来之后啊，这人早就没气儿了。更诡异的是什么啊？这老王头啊，这个脚踝上居然还挂着一个小小的骸骨，有那么一具很小的一具小骸骨，一看是小孩的骸骨，啊，在他这个脚踝上挂着，能有一尺多长，血肉皆无，但是这具骸骨没散架。更可怕的是啊！那两只枯骨手臂紧紧的拽着老王头的脚脖子。当时啊，没人敢去掰去。后来等下葬的时候啊，请人给掰开，这一看，这个脚脖子那儿啊，有很清晰的淤青的痕迹。好多看热闹就说啊，能留下这样的痕迹，那时候这人肯定还活着，这是活生生的。被这骸骨给拖到水底溺死了。这事儿啊，在没明白这件事情前因后果的这些人的眼里边，就觉得很怪异。老王家是哭声震天，旁边人都认为啊，这是河里边闹了鬼了。唯独清楚这件事的人是谁呀、啊？阿哥他奶奶，老王头他老伴儿。这个老王太太心里边知道，这也是他们家老头子当年做的孽呀、啊，今天是报应到了呀。再加上，这老太太想起来自己小孙子阿哥小的时候，总念叨说“小姐姐，小姐姐”，这个王老太太呀，顾不得多哭自己家老头子，反倒是翻箱倒柜的找出了当年。包这个小女孩那个小红垫子，还有那个小红肚兜，就给这具小骸骨给裹上了，然后另起一个小坟头，把这具骸骨给埋了，还花大价钱请人做了超度做法事。为什么呢？因为怕这小姐姐这亡魂呐、啊，在顺着这个红肚兜啊，在找上他孙子阿哥。事过十六年，虽然是报了仇了，但是谁也说不准，这小女孩她还会不会回来呀、啊？会不会纠缠阿格呀？老太太真害怕，这个事儿只有老太太知道，因为当年老头啊，只有说晚上的时候跟老太太一个人说过，剩下自己儿女孙子根本就不知道这个事儿，压根儿不知道。说起这个故事来的时候啊，阿格这个眼睛里。感觉有点泪花儿。他说：“他十六岁以前呐、啊，他对他爷爷只有厌恶跟恐惧。可是他爷爷死后啊，他心里边那股厌烦的劲儿啊，虽然是消失不见但是他始终是没有办法释怀。他当时为什么没去拉他爷爷一把？他心里边觉得有愧疚。后来呀、啊，他奶奶实在是不忍心看见孙子有这个心结，所以才把当年。”他爷爷怎么怎么扔的这个女孩，怎么怎么又占人财物的事儿，告诉他了。这老太太告诉自己孙子啊：“你爷爷呀，这老头子贪财害命，他遭了报应了。你当时啊，让鬼给绊住脚了，你想救也救不了，这都是命，该有此报。”好了，啊，各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，都给大伙说完了。讲这么多因果报的故事啊，大圣，我不是为了吓唬大伙我是希望什么呢？当你做选择的时候，没有听这个故事的时候，你可能选择是 A， 但是听完之后，你能去选 B， 能选择好的那一面，那这是我的目的。我特别敬重一位菩萨，这位菩萨叫地藏王菩萨。在地狱里边啊，有这么一位菩萨叫地藏王菩萨。他有这么一句话呀，叫“地狱不空，誓不成佛”。大家注意他这个称呼啊，“地藏王菩萨”他不是佛呀。他就发过誓：“地狱不空，誓不成佛。”所以说，这是我敬重他的原因啊。当然啊，之前故事里边我也提到过一句话。叫地狱空荡荡，恶魔在人间啊！我们人间其实特别需要一位地藏王菩萨，但这菩萨他在哪儿？他又是谁呢？其实，搭上我觉得就是我们自己，一念成佛，一念成魔，啊！好了，各位老铁们，今儿个就到这儿啊！希望大家点赞、转发、评论、打赏。好了啊，今儿就到这儿，明天同一时间，大圣鬼话，不见不散啊！茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱着、啊、吃完了饭，然后就回到自己的课室上什么啊。回到课室有喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。